0: Club 947
1: Arqueros, ilusionistas y goleadores Un partidazo En Club 947
2: Sin dar demasiadas vueltas, le mando un abrazo grande, unas muy buenas noches en Italia, Luis Escola. Luis fa Gonzalo, buen te saluda. ¿Cómo estás?
1: Hola Gonzalo, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, bien. Conmovido como todos, cada uno a su manera, ¿no? Imagino que vos tendrás tu, tu conmoción, tu, 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 tu cosa así tan particular, ¿no? De, de, de vivir esto que, que quizás no, nunca habíamos imaginado.
1: Sí, mira, te contesto, si se puede subir un poquito sí. el volumen... Dale, sí, dale. Sí, bien. Y... Eh... No no tengo respuesta para eso, imagínate que lo que está pasando nadie de los que estamos vivos en este momento lo vivió, entonces uh -huh. no hay no sé no hay una forma de vivirlo. Y de hecho me parece que cambia todos los días. Hoy estoy de una manera que es diferente a la que estaba hace una semana y que uh -huh. probablemente sea diferente a la que estoy dentro de una semana.
2: Eh, Luis, eh, vos has eh, prolongado de una manera fantástica una carrera deportiva a partir de distintos procedimientos. Es un tipo estudioso, un tipo que se nutre de mucha información, comprometido con distintas cosas. Eh, ¿Sentís que has aprendido cosas durante este tiempo de, de coronavirus?
1: Es posible que sí, es posible que sí. Es todo tan, tan rápido, tan dinámico que también pienso que es difícil sentarte a, a decir, no sé, a ver qué podemos sacar el limpio de esto, porque, eh, como te decía hace un segundo, todo cambia a una uh -huh. velocidad tan grande que es muy difícil lo que hoy pensaba. A mí me pasó estar hablando con alguien eh, y haber hecho un comentario y al otro a, la, a los cuatro días pensar totalmente diferente. Claro, claro. Entonces me parece que es, es, eh, es difícil... Incluso ahora mismo, en este momento, poder llegar a sacar algo en limpio. Uh, hay cosas que evidentemente son bastante claras, que si uno es saludable y si uno se cuida y si bueno tiene mejores chances contra este tipo de cosas, uh -huh. que si uno hizo las cosas bien económicamente, que si uno tomó buenas decisiones, que si uno eh, está bien parado, estas situaciones lo afectan un poco menos y demás eso digamos que también, por otro lado,
2: podrían ser obviedades en una situación que no tiene nada de obvia. Uh -huh. eh, Luis, eh, en, en línea con eso y, y asumiendo lo banal que es prácticamente todo cuando hablamos de la salud de, de la humanidad, eh, quiero saber si eso te ha dado tiempo a vos para, para pensar en, en lo que se viene con, con Tokio 2021 o, o si, es un, si hay un stand-by tanto como estamos en stand-by con gran parte de nuestras vidas.
1: Mira, me pasó una cosa loca al respecto de que, de que mucha gente se ha contactado directa o indirectamente conmigo en, en, en el tono de voz, como diciendo, eh, bueno, estás eh, a la expectativa o uh -huh. estás debatiendo qué, entre qué hacer y qué va sí. no hacer y cómo te sentís y cómo te afectó y todo. Y, todo. y yo honestamente... Eh, no había ni pensado en Tokio, obviamente con, con tanta gente que me preguntó y, y con noticias y demás, ni había ni pensado en Tokio. Me parece que hay, eh, me da la sensación, y esto es solamente una sensación, de que uh -huh. hay mucha gente que realmente no, no toma dimensión uh -huh. eh, o por lo menos no toma no 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 le, no le asigna la misma dimensión que le estoy asignando yo uh
3: -huh. a
1: la situación en la que estamos. Es decir, el hecho de estar pensando en si alguien que en este caso soy yo mismo, pero que ni siquiera sos tu propia persona Ajá. va a jugar o no va a jugar un Juego Olímpico, con la situación en la que estamos me parece desproporcionado con la realidad. Hay Ajá. muchísimas cosas más importantes para preocuparse antes que eso, eh, pero multiplicada por mil. O sea, sí. eh, es como que siento que hay mucha gente que realmente no entiende, o, o quizás yo no entiendo, pero que es muy dispar entre cómo yo veo la situación en la que estamos y cómo lo ven ellos. Me parece que es totalmente irrelevante si yo voy a jugar en Tokio o no, ni siquiera sabemos si va a haber Tokio. Claro, sí, sí, sí. Eh, sí. Ni siquiera sabemos si va a haber Tokio, ni siquiera sabemos si va a haber clasificaciones. La, los Juegos Olímpicos se suspendieron una vez en toda la historia por la Segunda Guerra Mundial. Y eso te permite tomar una, una, una pequeña dimensión del, del lugar en donde estamos parados ahora mismo. Era algo... Totalmente
2: imposible de pensar hace tres meses. Luis, eh, estamos respetando la, la, la cuarentena de acuerdo con los, los insumos mínimos que podemos tener también humanos. Sí. Por eso está Dani Arcucci en su, en su domicilio a través de WhatsApp y también Guido Berkovich, la, la, la sombra de ustedes, los deportistas y sus hombres de prensa. Eh, le abro el juego a Dani. Dani. Eh,
0: Luis, un placer eh, saludarte más que clara tu, tu posición en el, en el orden de prioridades y justamente en ese orden de prioridades te pregunto cómo estás viviendo con tu familia acá en la Argentina. Eh, ¿Cómo es tu comunicación? ¿Qué te cuentan ellos a vos? ¿Y qué le contás vos a ellos de todo lo que estás viviendo?
1: No, mira, eh, no, no, no cuento nada de información. Digamos que eh, hay sobrecarga de información. No, no hace falta que yo pueda decir nada que nadie pueda saber. Eh, yo siento, eh, sin ser especialista en ninguna de, de los rubros que, que, que hay que ser especialista para hablar de esto, que estamos un poco como en el futuro digamos estamos como tres cuatro semanas adelante estamos tres o cuatro semanas atrás de, de china uh -huh. a la vez estamos dos o tres semanas arriba de españa adelante de españa tres o cuatro semanas adelante de alemania y francia y probablemente un mes un mes y medio adelante de cualquier país de sudamérica eh, y un poco pasa por ahí el tema de, de decir bueno más o menos sé lo que va lo que va a pasar porque porque pasó acá.
4: Eh, Luis, un abrazo grande. Eh, la, la verdad que esto que vos decís que respecto de, de la importancia que tiene hoy el, el, en el planeta del coronavirus, casi que este, verdaderamente opaca todo y que hay que preocuparse solamente por por eso y por salir adelante y por sacar adelante a la, a la población y sobre todo a los, que, a los que más lo sufren, a los que menos tienen. Eh, vos sabés que cuando... Te preguntaban, eh, esto que vos decías, que te preguntaban insistentemente por, por eh, a ver si vas a jugar en un, un Juego Olímpico que está muy por detrás del interés mundial. Eh, se me ocurría a mí pensar que desde el punto de vista de los íconos que la Argentina pudo haber llegado a presentar en un Juego Olímpico ahora, o que podría llegar a, a presentar en un Juego Olímpico el año que viene, eh, tiene pocos, verdaderamente. Entonces, también el asombro va por ese lado. No solamente por lo que hiciste por la Argentina y por lo que hiciste en el Mundial del año pasado, sino también por esto, ¿no? Queda Lange, queda, bueno, hoy Pareto, creo. Y, y, y después, creo que sos vos y cuesta encontrar otro icono fuerte del deporte hoy por hoy.
1: Ah, bueno, o sea, no lo tomo, no lo tomo eh, con rechazo. Es decir, cuando alguien me pregunta, no digo. No, no me parece que soy estúpido o lo trato mal ni nada por el estilo, me... Me causa me, me causa curiosidad que la gente esté pensando en eso. Cuando yo contesté que hay una gente que levantó una frase que yo dije, que efectivamente yo la dije, pero sin contexto, no sé si voy a jugar en Tokio. No sé si voy a jugar en Tokio porque... Si voy a estar en Tokio porque... No no porque me estoy debatiendo a ver si tomo una decisión y estoy esperando a ver qué me dice mi cuerpo. Porque no sé ni siquiera si hay Tokio. Claro. Pero no yo, no lo sabe nadie. Uh -huh. eh, o sea, eh, eso es lo que intento decir. No estoy eh, en una encrucijada, no estoy tomando una decisión, no estoy analizando nada. Evidentemente, cuando uno tiene 40 años, como voy a tener yo dentro de un mes, por supuesto que un año más es un golpe. Las chances de jugar son menos. ¿Por qué? Porque las chances de jugar al básquet en cualquier contexto son menos con 40 que con 39, o con 41 que con 40, que sería el caso, ¿no? Uh -huh. 41 que 40. Entonces, evidentemente, eso afecta negativamente en mi caso a si voy a jugar o no. Lo que, lo que a mí me da curiosidad es que la gente esté pensando en eso y me da la sensación de que, eh, de que como que no, no está en sintonía con, con, como, con la gravedad de la situación. Si, si la gente, pienso yo, vería las cosas como las veo yo, jamás estaría pensando a ver si alguien va a jugar el Mundial o no, o, o el Juego Olímpico o no. Me parece que se viene un problema gigante que es mucho más allá de la salud y de cuántos muertos hay, que ya es gravísimo lo que uh -huh. está pasando, o cuántos o cuántos eh, contagiados hay. Viene un problemón gigante socioeconómico atrás de esto que ya acá en Italia, viviendo en una, en una de las partes más pudientes de, de Italia, que a su vez es una de las partes más pudientes del mundo, económicamente y socialmente hablando, ya se empieza a ver que la gente no sabe, o sea, está desesperada, porque, claro, el, el restaurante está cerrado hace dos meses, uh -huh. el bar está cerrado hace dos meses, el uh -huh. negocio de ropa está cerrado hace dos meses, el hotel, y, y la economía empieza a colapsar, y eso uh -huh. ya sabemos todo lo que trae detrás de eso, y ya sabemos después cómo empieza a bajar la, la escalera y empieza a golpear a los sectores menos desarrollados, y a la gente con menos capacidad, la gente más pobre la, y la que eventualmente al final de la escalera termina más golpeada. Y ya sabemos que el hambre y los problemas económicos y las crisis sociales y económicas generan, por otro lado, mucha muerte y generan un lugar horrible para vivir. Entonces, me, me parece que, que va más allá de cuándo de cuánto se va a solucionar el tema de los contagios o cuándo se va a dejar de morir gente, que ya eso de por sí es gravísimo. Me parece que, que lo que viene es, es tanto que el foco debería estar en otro lado. No porque me re, porque rechace que alguien me pregunte si voy a jugar en Tokio o no. Uh -huh. La verdad es que no tengo ni idea, ni, ni idea, pero porque, porque la situación amerita no tener ni idea.
2: Sí, a ver... No me voy a poner en filósofo, ni, ni, ni mucho menos ni en sociólogo, pero puede haber algunos factores, no digo que justifiquen, pero que, que el olimpismo mismo, por ejemplo, vos decías la suspensión de, de los juegos de, del 40, que curiosamente iban a ser en Tokio, eh, después se suspendieron en el 44, que iban a ser en Londres, y se hacen en el 48, apenas tres años después del final de una guerra donde murieron cientos de millones de personas. Eh, entonces, a partir de eso, es como que, como que si hay una sensación flotando como que el olimpismo todo lo puede, ¿no es cierto? Y eso nos lleva a una, a una distracción, a una dispersión, también a huir un poquito del presente, es decir, ¿qué, ¿qué soñaría? Y en este momento, si me dijeran que se termina el coronavirus, estar en Tokio, ¿sí? ir a Tokio a los Juegos Olímpicos, celebrar la humanidad, como solía decirse, y creo que por ahí también pasa un poco la lógica esta, ¿no? Y bueno, yo
1: creo que, que, que estoy de acuerdo con eso que vos estás diciendo, pero a la vez creo que también de alguna manera reafirma un poco lo que yo digo. Sí, claro, totalmente. La importancia del evento. El hecho de que se haya suspendido.
3: Uh -huh.
1: Ahora, dentro de, de esta locura de cosas que están pasando, es como que, bueno, se suspendió Tokio. Y sí, te dice la gente. Pero pará, rebobinate y ponete a vos mismo en noviembre. Claro. Y, y planteá en una mesa, che, me parece que se va a suspender Tokio. Carcajada. Totalmente. Entonces, no, tenés, no tenés ni idea de lo que estás diciendo, eso es un ridículo.
3: Uh
1: -huh. Eso... Por un lado, digamos, eh, eh, tiene, estoy de acuerdo, tiene esa cosa, es, decir, es muy importante, entonces por ende se mete en la conversación diaria a pesar de que está pasando lo que está pasando. Y por el otro lado, el hecho de que haya suspendido, también eh, refu reenfuerza lo que, un poco lo, lo que estaba tratando de decir, para contestarte, porque tampoco estoy tratando de evitar una no, pregunta, no, en la, la cual no me incomoda para nada, me encantaría jugar en Tokio, me encantaría que Tokio no se hubiera suspendido, me encantaría estar ahí y, y, y si puedo, voy a estar y va a estar buenísimo y va a ser genial. Eh, eh. lo que la respuesta no fue, no sé si voy a estar en Tokio porque <risa> lo estoy debatiendo, la respuesta fue, no sé si va a haber Tokio.
2: Claro, dejemos que se afloje, de, esperemos a que afloje el bicho para tomar una decisión sobre todo lo demás. Claro.
1: Claro, sí, 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 espera sí. que se confirme realmente, porque esta fecha del 23 de julio fue como diciendo, bueno, vamos, pero parate, porque el Juego Olímpico es, son tres, cuatro semanas. Pero, ¿sabes? Todos los lo deportistas que tienen que clasificar todavía
3: sí, empieza
1: a venir toda una dinámica. Por ejemplo, la NBA se suspendió. Esa es otra otra de las cosas increíbles, ¿no? Claro. Pero se suspende. Una bueno, de las cosas que está diciendo la NBA es que, va a, que, no, que no va a quedar vacante y que va a mover todo para adelante. Claro. Entonces, cuando de repente el 23 de julio del año que viene la NBA <risa> esté jugando, y vamos a ver qué claro. íntimo, y que el Juegos Olímpico dice: Yo me pierdo a 45, 50, 150 jugadores de NBA en el, el juego olvídate íntimo.
2: Olvídate, olvídate. No, no, lo, no, no.
1: lo mismo que puede pasar de que de que tal tal equipo no pudo clasificar, el fútbol, esto, sí, no sí, O sí. sea, hay muchas piezas que se están moviendo que hacen que pero bueno ya te digo no estoy evitando la pregunta ¿no? me encantaría jugar en Tokio y seguramente si las cosas se, se acomodan ahí estará la energía puesta no no fue una respuesta mía desde el, desde el lugar de que estoy indeciso y que tengo que debatirme Dani
0: no, me reía, perdón Luifa porque así como vos hablabas del recorte de tu frase, ahora ya no sé si voy a estar en los Juegos Olímpicos, acabo de recortar tu frase, me encantaría jugar en Tokio la recorto así y bueno, ya tenemos título
1: el juego de los recortes de frase ustedes lo conocen mucho más que yo podemos estar todo el, día. todo el día Todo
3: el día.
1: pero bueno, también yo me quedo tranquilo que cuando uno escucha si uno si uno se pone a, a ver yo después fui y lo miré y si no me equivocé, lo dije <risa> algo y lo miré y no, si uno escucha los seis minutos de respuesta, está bien, yo entiendo ¿eh? que ponerte a escuchar seis minutos de Luis Escola en YouTube en el año 2020 es como pedir un imposible. No, bueno. yo, a mí me costó, a mí me costó, no Luis Escola, cualquiera, la atención seis minutos es una eternidad. O sea, yo lo entiendo, ¿no? tampoco es que, pero bueno, qué pasa eso, ¿no? a veces uno está diciendo una cosa que no, no se refleja en esa frase lo que realmente estoy diciendo. Totalmente.
0: Ahora, perdón, perdón Gonzalo, dale, dale. Seriamente, seriamente o no tanto, porque era solo una, una acotación, pero dijiste, podés pasar todo el día haciendo eso. ¿Cómo cómo pasás tu día, Luifa? ¿Cómo, ¿Cómo es un día tuyo dentro de la actividad, en, encerrado como como cualquiera, como los demás? ¿Pero cómo es un día tuyo?
1: Bueno, te digo, mira, me levanto temprano, muy temprano, con el sol alrededor... Ahora cambió la hora, y el sol sale acá alrededor de las 7 de la mañana. A, a, antes de cambiar la hora salía alrededor de las 6 de la mañana, yo me levanto más o menos a las seis y media por ahí y me preparo unos mates y veo las noticias y demás hasta alrededor de las siete y media que despierto a los chicos y tenemos homeschooling acá, uh -huh. eh, por, por, por ley, digamos, la parte de la escuela, lo mismo que hacen en la escuela lo hacen acá en casa y me encargo yo de eso desde las nueve que empieza, 8.45 empieza la primera clase con videoconferencia y, todo, y toda esa historia hasta las tres y media de la tarde que terminaría la escuela. Sí, bueno. Y estoy con eso, estoy ahí con los chicos, eh, revisando, eh, viendo ayudando, y, y lo que sea. Después de ahí, cuando termina eso, tomo un rato para alguna cosa, de esparcimiento, leer alguna cosa, eh, tomar un mate, lo que sea, y a la tarde, tipo 5, cinco, cinco y media de la tarde, entreno. A alrededor de una hora, dos horas, depende del día. ¿Y después como...
2: Y a dormir sí hasta que, Salvo que unos plomos te llamen como nosotros Que te hicimos demorar el día Porque vos ya, ya mandaste a dormir a los chicos Y ahora estás charlando con nosotros
1: Bueno, media, media horita más Tiendenle media hora más de nota para, para
4: hoy Está muy bien Guido, dale vos Sí, eh, Luis Sabes que nos, nos ha generado una enorme Una enorme esperanza Una enorme expectativa Una alegría Un reverdecer eh, ver a esta, a esta selección argentina ya desde hace un tiempo a la selección de básquetbol este, de la cual, bueno, este, vos vos conocés más que nadie has visto crecer a muchos de estos chicos eh, y viste que siempre está esta cuestión antojadiza de eh, perdón, y la esto es mejor que la generación dorada, esto es peor este, los chicos van a poder seguir bajo esta senda de sufrir el peso de tener que venir después de y demás cuestiones yo te pregunto puntualmente por, por lo que vos conocer del básquetbol del mundo, este, y dejando de lado la otra época de la generación dorada, porque también los otros, las otras selecciones tenían otros intérpretes. Eh, eh, ¿Verdaderamente en qué en dónde en dónde la ves posicionada con este, a la Argentina con, con los jugadores que tiene y, y en dónde están jugando cada uno de ellos? Y,
1: eh, en, en, en su momento te, te cuento un par de cosas medio como de color, como, como divertidas. En su momento cuando cuando nosotros, cuando se retiraron los, los últimos de la generación dorada, yo después seguí jugando, pero los demás se retiraron. que En realidad fue un poco cuando se retiró Manu, ¿no? Porque mm. evidentemente el nombre de propio de él es muy fuerte, y cuando se retiró Manu se generó una especie de eh, de, de movida, es decir, se acabó la generación dorada, ¿no? Con, con cierta lógica, por supuesto, por la grandeza de su nombre... Pero sin, sin, sin tanta realidad dentro de, ese, de, ese, de esa premisa, ¿no? No, ¿no? no era así, no, 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 no se acabó la generación dorada el día que se retiró de él, probablemente se acabó mucho antes la generación dorada de y demás, uh -huh. pero eso al margen. En ese punto nosotros como que hicimos un corte en el cual, bueno, se acabó la generación dorada, nos frena, es un ancla vamos a empezar a construir nuestra historia desde la cancha, desde el trabajo, pero también desde el, desde, el, desde el discurso. Empecemos a marcar la cancha en el sentido bien, con mucho respeto, con mucho reconocimiento para todo lo que pasó antes, pero bueno, a partir de ahora somos otro equipo, que no hablemos más, no comparemos más, y, eh, y bueno, y la gente un poco como que se, como que se enojaba conmigo, ¿no? por ahí periodistas o hinchas me recriminaban un poco eso, eh, pero siempre la gente haciendo... Y yo decía, pero escuchando, yo estaba ahí. Claro. Eh, si, eh, no es que estoy hablando mal de los otros que eran malísimos. Yo estaba en este equipo también. Es decir, si hay alguien que puede hacer esto, soy yo porque estaba en los dos lados. Y Realmente. después cuando pasó lo de, lo de Japón, lo de China este año, yo hice una declaración que también a, a, a alguna gente le hizo ruido. Que yo dije que este era el mejor equipo en el que había jugado uh -huh. en vida uh -huh. Y a alguna gente le pareció... Eh, una crítica a la generación dorada y de vuelta lo mismo eh, eh, decir, ¿qué gano yo? si, si yo salgo ganando de las dos maneras, yo te puedo decir que la generación dorada era mejor que el equipo de China y también estaba yo sí, con la generación bien. dorada, o sea, no tengo ningún interés, dije lo que pensaba ahora, eh, lo digo porque bueno, fue eh, lo que hicimos fue tremendo realidad, en realidad eh, no es uno mejor que el otro, son distintos, son momentos distintos y yo le doy un valor a esto, ¿por qué? porque Siento que hacer las cosas son difíciles, pero después volver a hacerlas sí. es mucho más difícil. Y era algo que ya en su momento parecía que era imposible. Y la sombra de la generación dorada parecía que era un ancla que no, que no las podíamos sacar nunca de encima. Uh -huh. Y el hecho de haberlo conseguido de vuelta, con esa sombra que teníamos en la generación dorada arriba nuestro, y con ya la premisa de que esto era casi imposible, con el hecho de ya no tener seis o siete jugadores en la media, con un montón de cosas... Eh, de que ya no estaba el jugador que nos había puesto allá arriba, nuestro A de Espada eterno, que fue Emanuel Ginobili, que habíamos perdido otro guerrero que era Noción, que no teníamos más jugadores en la idea etcétera, etcétera. Y volver a ponernos en el lugar que nos pusimos, para mí tiene un valor que supera eh, otros equipos en el que estuvo, uh -huh. sin comparar.
2: Absolutamente. Es una
1: opinión, sin más, ¿no? Es una opinión sí, sí, sin sí, más. Sí. Yo la pongo en ese lugar. Bueno, Ahora, sin más, no. en vos... la doble
2: Luis, vos mismo lo dijiste. T tanto sin más, no.
1: Bueno, imagino yo que es importante porque me, la me llamaron y me la preguntaron. Así que claro, claro. <risa> imagino que tendrá valor. Pero me refiero a que es mi opinión. No, uh -huh. no tienen por qué estar de acuerdo y otros pueden tener otra que seguramente lo tendrán. Ahora, cuando vos me preguntás exactamente dónde está Argentina, Argentina está en un lugar mucho más bajo del que estaba, uh -huh. por ejemplo, en la generación dorada en uh -huh. ese momento. ¿Por qué? Porque teníamos un nivel de talento mucho más grande. Y al final tu equipo es lo que tu talento es si vos tenés talento, ganas. vos podés rendir por encima de tu talento pero lo podés hacer esporádicamente, no, circunstancialmente lo hacer temporalmente. Uh -huh. no, no lo podés sostener en el tiempo claro. porque si lo pudieras sostener en el tiempo no sería por encima de tu nivel de talento sino que vos tendrías ese nivel de talento entonces eh, hoy en día nosotros conseguimos una cosa que tiene mucho mérito entre otras cosas porque fue rendir por arriba de donde estamos nosotros a nivel talento pero también a la vez, la generación de tenía el nivel de talento para estar ahí arriba, y eso genera, o sea, eso eso ya es un valor en sí. Y en ese sentido, ese equipo era mucho más que este, porque tenía siete jugadores en la NBA, porque tenía Shinobi, porque tenía Nocion, y porque tenía un montón de cosas que a nivel potencial, a nivel materia prima, que este equipo hoy no tiene. Si vos comparas jugador por jugador con otros otras selecciones, es muy probable que salgamos perdiendo en muchísimas veces. Ajá. Uh -huh.
2: Eh, Luis, una de, las, una de las cosas que vos has hecho desde el básquetbol, pero para el deporte en general, tuvo que ver con, con haber acercado, entre otras cosas a la Argentina, el, el TAP, la transición al profesionalismo, algo que después se, se trasladó también a, a otros deportistas olímpicos. Eh, y, y bueno, esto es trabajar con chicos que hoy ya no son chicos y que en algunos casos sueñan con Tokio 2020, ahora con Tokio 2021. No sé si leíste eh, unas declaraciones que hizo hace poquito Michael Phelps respecto de la postergación de Tokio. ¿Llegaste a leer algo de eso? Eh, de los suicidios, ¿verdad? Exactamente. De, de, inclusive él dice que él está a disposición, si sos un atleta, busca a alguien para hablar de este tema, y si alguien está luchando por este problema, espero que me llame, estoy siempre dispuesto a ayudar, asumiendo sus propios momentos de depresión, eh, eh, inclusive los post Río 2016, desde el lugar de la ansiedad y la expectativa y la ilusión que genera en un deportista poder llegar a ser algún día olímpico y que de golpe te digan, no, ahora hay que esperar como mínimo un año más, ¿no? Lo que te hace también perder, volver a tu lógica, perdés el rastro de lo realmente importante que no tiene nada que ver ni con los Juegos Olímpicos ni con el deporte. Eh, hoy lo importante es otra cosa, pero bueno, quiero saber si, si, si procesaste algo de lo que dijo Phelps. Sí, es una... Es, ese tipo de
1: cosas me pasa a mí que me, me, me genera cosas negativas, de Ver uh -huh. a, a personas que tuvieron tanto nivel de éxito y estar en estas situación es, es, no deja de ser ¿viste? una cosa de, eh, curiosa uh -huh. y a la vez preocupante. El deporte de alto rendimiento tiene otro eso. Claro. Eh, que que bueno, tiene un nivel de exigencia muy fuerte, tiene un nivel de exposición muy fuerte. Por, por supuesto que cuando hablamos de Michael Phelps hablamos de otro tipo de atletas, ¿no? De otro nivel del cual no tiene nada que ver conmigo, por más que seamos deportistas, por más que seamos olímpicos, por más que hayamos ganado la medalla de oro, no tiene nada que ver. O sea, no. Él juega un juego olímpico y yo juego otro que no tiene nada que ver. Están en el mismo lugar, pero son sí, totalmente sí, diferentes. Sí, 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 sí. Pero sí sí que hay cierta similitud entre la problemática potenciada en el caso de él, también las virtudes, también las cosas buenas, ¿no? potenciadas uh -huh. en el caso de él, pero sí que hay cierta similitud en esto de, de, de los desafíos que tiene ser deportista de alto rendimiento. Claro. Y eh, también eh, tiene una cosa muy particular, y, y de, ahí creo que, de ahí creo que viene eh, la... No sé si las ansias o las ganas de ayudar de los de los atletas más grandes, de, lo, de los que ya están retirados o los que están al final de sus carreras, es porque como que uno te va cayendo una ficha después, más uh -huh. adelante. Uh -huh. Y que, bueno, si, si yo hubiera sabido todo esto en ese momento las cosas hubieran sido muchísimo mejor para mí y, y una de las cosas que tiene que ser atleta de alto rendimiento es esta cosa testosterónica de tener ser omnipotente de poder de creer que uno puede hacer todo de, claro. que, de creer que es invencible de creer que es irrompible de creer que siempre va a estar en ese ¿Mm. lugar que por supuesto no vas a estar para siempre y cuando vos llegás a los lugares donde por ejemplo estoy yo ahora al final de mi carrera mirás para atrás y decís, claro, era obvio que yo no iba a estar en ese lugar que estaba, es imposible, es un lugar totalmente insostenible, son picos de rendimiento que, que, que no que no vuelven nunca, y vos decís, ¿cómo, ¿cómo yo no me daba cuenta de esta, de esta obviedad? Entonces te genera como esta cosa de decir, si yo pudiera entrar en la cabeza de estos chicos y tratar de ayudarlos antes de tener problemas, su carrera, su vida y su evolución va a ser mucho más fácil, uh -huh. es muy difícil, ¿no? Porque sí, sí. ellos están en ese momento, y vos les hablas, y, le, y, y vos les ves la cara mientras vos les estás hablando y sabés lo que está pensando. Está pensando en este hijo y El choto que me dice, que ¿no? Yo soy claro. Superman.
2: Claro, él no sabe lo que se siente ser inmortal como yo.
1: Claro, sí, es, sí. Es, que, es que se está hablando Superman y me quiere decir a mí que yo tenga cuidado. ¿Con qué? Que debía tener cuidado. Y yo, y yo lo miro y, y me río porque digo, si vos, si vos supieras, la que yo se te era peor que vos. Claro. No sé. y, y bueno, es un poco eso, ¿no? De, de, de poder... Cada tanto hay chicos. Que, uh -huh. que, pero también también está un poco con el, con el hecho de que a la gente que le va bien, vos tenés que tener ese nivel esa, ese nivel de arrogancia, ese nivel de, de omnipotencia. Uh -huh. Entonces, tampoco se lo querés sacar, tampoco le decís, hey, baja la tierra. Porque lo que lo ha, esa, esa cosa de volar arriba en el cielo es lo que los hace llegar claro. a lugares que no podrían llegar.
2: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. ¿Dani?
0: Eh, Luifa, pensaba mientras te escuchaba lo que es hablar en el momento que hay que hablar. Vos la hablás después de haber vivido la experiencia, alguien lo está viviendo en este momento, y te comento esto, porque viene a cuento, vos sabés que estos son tiempos en el que mucha gente usa, eh, bueno, para buscar cosas en los <risa> archivos, ahí lo tenés a Gonzalo, por ejemplo, y vas a... Y hubo un periodista de básquetbol que encontró un recorte con una persona hablando de vos, eh, Luifa, y el tema es que hablaba de vos antes de que vos fueras lo que sos, mucho antes, te estoy hablando de allá por los 80, y decía esto, mira lo que más me sorprende de Escola es que es un chico que no tiene merma, que no tiene fuga. Yo a veces trato de buscar una faceta en la que pueda decir, en esto está débil, pero no la encuentro. Luis es muy inteligente, buen alumno, buen muchacho, salta, corre, tiene temperamento, y los pequeños defectos que tiene son totalmente solucionables. Es decir, tiene todas las condiciones, el talento y las facetas del juego necesarias para ser un grande del básquetbol. Pero eso todo depende de él y naturalmente de las circunstancias. Lo decía León Nagnudel allá por finales de los 80, Luis, eso es tener un poquito de visión, me parece, ¿no?
1: Bueno, sí, eh, mira, ahora no está, para, por, para sacar pecho, que pues sería una situación genial como para sacar pecho, ¿no? Decir 30 años después, claro. <ríe> mirá que tenía razón. Pero bueno, él siempre, siempre habló muy bien de mí, no subimos mucho juntos. Él uh -huh. me conoció a mí y, y enseguida, a los, creo que tres meses, se enfermó y seis meses después ya ya falleció. Pero, pero las cosas que dijo de mí... Eh, algunas quedaron, como esa nota, alguna otra que está dando vueltas por ahí también. Y bueno, siempre hablo muy bien de mí, y la verdad que, que,
4: que se lo agradezco mucho. A voy a no Luis, voy a retomar simplemente un, el, el tema de este que, que también has, has descrito de de tu continuidad, de estar ahora en Italia, de ver qué sucede con el coronavirus y si seguirá el básquetbol en todo el mundo, no seguirá o el básquetbol o el deporte o la vida, este, en general, este, en todo el mundo después de esto. Eh, vos sabés que eh, hace, hace un par de horas el propio eh, Oveja Hernández, habiendo hablado con Borro, con el, el nuevo titular del de, de básquetbol argentino a nivel dirigencial, eh, ha dicho que él también estaba en una sensación de incertidumbre porque, bueno, tenía un contrato hasta diciembre y esto que, además de lo contractual, la postergación hace que él, lógicamente, reflexione a propósito de su vida y de sus y de sus planes personales, porque él tenía también probablemente decidido dar un paso acostado después del Juego Olímpico. En ese camino, ¿a vos te ata o te desata que esté o que no esté un tipo como Oveja Hernández en, en, en la dirección técnica o, o es tan... O, ¿O es tan personal tu decisión que no, no va barajada a si alguno se sube o se baja de, de Tokio 2020 de, la, de las referencias de la selección como es el de entrenador en este caso?
1: O sea, es que te, te lo puedo contestar y te lo voy a intentar contestar pero son demasiadas piezas movibles y dinámicas mm. que se tienen que alinear de una manera como para que para que esa, esa pregunta tenga respuesta como te decía eh, vos tenés que jugar para jugar eh, tenés que haber, tener la liga, si, si se tenía la liga, si se tenía la euroliga, no se sabe si se va a volver a jugar. Hoy la discusión no es si se va a volver a jugar este año, la discusión es si va a empezar el año que viene. Para jugar el juego olímpico vos tenés que estar jugando en un club, tenés que tener un club claro. para jugar, porque no sabemos si va a haber clubes. No sabemos si va a haber contratos, no sabemos si va a haber eh, de Liga, Lega o qué va a haber. No sabemos si va a haber Ventana de FIBA, no sabemos si va a haber Copa América, que va a haber, es en el 2021. No sabe, hay tantas cosas que no sabemos, que, que sabíamos, que creíamos, que sabíamos y que ahora no están, que son demasiado dinámicas. Eh, vos decías, el Oveja tenía contrato hasta ponerle diciembre. Nosotros también teníamos contrato por la Olea y los del lo de equipo vinieron ¿no? y dijeron: escuchame, está bien, ya o sea, sé sí que tienes un contrato, pero no hay partido. Claro. No hay partido, claro. no hay tele no hay gente, no hay entrada, no hay pochoclo, no hay nada. <risa> Entonces, ¿tenemos que hacer algo? Claro. Bueno, bueno, arreglamos el contrato. ¿Y cómo lo arreglamos el contrato? Está bien, Yo, nosotros los jugadores reconocemos la situación, a ver cómo lo arreglamos, porque no sé cómo lo arreglamos. Porque si uh -huh. después jugamos, ¿qué hacemos? ¿Lo achiclamos? ¿Lo. O sea, hay un montón de preguntas que no tienen respuesta. El Oveja tenía pensado ir a dirigir a un club después de Juego Olímpico. Bueno, ahora no sabemos si el club después Olímpico, Juego Olímpico. No sabemos, ya no hay Juego Olímpico, es decir, el Juego Olímpico es hasta el 2021. Y son demasiadas preguntas. Ahora, de vuelta, para no escaparte de la pregunta, que no es lo que estoy pretendiendo hacer, el Oveja para mí es... Eh... Es todo, ¿no? lo, la, la tradición es, es, es tremenda. Si él no está, estamos hablando de una cosa totalmente diferente. Uh -huh. Pero yo no me voy a poner en esa postura de decir: si no está la oveja, no voy. Claro. No lo hice nunca y no lo voy a hacer con 40 años. Uh -huh. Eso no, no es así. Entonces, el oveja tomará la decisión que tenga que tomar. Y después yo tomaré la que tenga que tomar. Y por ahí, en algún momento, nos cruzamos los dos y yo le digo: Che, la oveja tu decisión me va a ayudar o me va a hacer cambiar de opinión, charlemos un poco. Y él por ahí me dice lo mismo y por ahí eh, hablamos, o por ahí no. Por ejemplo, la vez pasada que eh, él estaba entre sí y no, no hablamos. Él tomó su decisión y yo tomé la mía y no hubo charla. Otras veces en el pasado, él me comentó alguna cosa, yo le comenté alguna cosa y tomamos una decisión y más o menos nos ayudamos el uno con el otro. Eh, yo no voy a decirte que si no está lo deja no juego eso no lo voy a hacer uh -huh. eh, cuando él toma cuando cuando tengamos alguna data como para tomar una decisión bueno qué sé yo ahí él me dirá mirá, voy a estar o no sé, no voy a estar y ahí reajustaré lo que estoy pensando o, lo, o cómo están las cosas eh, hoy en día hay muchas más cosas antes por ejemplo dónde vamos a jugar imagínate que yo te digo imagínate que lo deja bien y me dice dale voy a ir a jugar a, a Tokio, yo le digo, sí, ¿sabes que Yo también, porque sí, porque Tokio, Tokio, sí, bueno, listo, buenísimo. Él me dice, yo quiero que vos juegues igual, porque esta es otra, vas a tener 41 años, yo quiero que vos juegues igual porque vas a estar bien, bueno, bueno, que puede no pasar, pero ponele que me diga que sí, y listo, dale, bueno, y ahora, ¿y, qué hace? ¿Y vos qué haces? Porque no tenés contrato, sí. ah, no sé, ¿y yo qué hago? ¿dónde juego? No tengo, no hay liga, claro. y... O sea, hay muchas más cosas que querer jugar en Tokio para jugar en Tokio. Y, y, y que esté lo deja para que yo juegue en Tokio. Es una situación en la cual, nada, no, no, no vivimos nunca nadie. Uh -huh. No vivimos nunca a nadie y, y las respuestas no son estándares. Porque nunca te contesté, a, ni a vos ni a nadie, en, en todas las notas que hice en mi vida, nunca le contesté, no sé si va a haber Juegos Olímpicos. Claro. Nunca contesté, no sé si va a haber partidos para jugar. Uh -huh. No sé si va a haber NBA. No sé si la NBA no va a estar jugando en agosto del 2021 el, el final de la temporada 2020. Claro. Son todas respuestas que no existieron nunca, que es la primera vez que se dan. Uh -huh.
2: eh, si, si no fueras Luis Escola y fueras un ciudadano argentino que está viviendo en Italia, especialmente en Milán, en, en, en una de las regiones, regiones más afectadas por el coronavirus, podría preguntarte con total soltura cómo estás viendo... Lo que está pasando en Argentina, las medidas que se han tomado, mirado a distancia, o sea, visto, como vos decías, estamos un mes y medio adelantados a lo que presumiblemente pase acá dentro de un mes y medio. Eh, y me gustaría saber cómo lo estás viendo, pero a la vez, cualquier cosa que puedas decir que haga que, que suene un poco va a decir, Luis Escola dijo qué, y no queremos exponerte esa situación, pero de verdad, eh, claro, porque eh, la experiencia italiana no, hoy esto, es una experiencia
1: muy fuerte, Luis. Yo, tengo, yo te contesto, no tengo problema, después alguno levantará lo que quiere levantar y, y alguna, alguno le, le dirá sí. otra cosa que no quiere hacer, pero el que escuche lo que yo contesté va a tener una idea de lo que yo pienso y eso es lo que importa. Uh -huh. Si yo una nota y la cambio, yo no tengo problema en contestarte, no pasa nada. Eh, yo te voy a decir lo que pienso. Sí. Yo creo que... Eh, lo primero que creo es que lo que ya venimos hablando durante no sé cuánto tiempo llevamos hablando de, de la situación de lo que es la situación todo cambia y, y, y claro y con riesgo de ser repetitivo de uh -huh. la importancia que tiene la, la situación entonces yo creo que esto es una oportunidad genial para dejar de lado toda esta pavada política uh -huh. eh, el otro, hace ponerle una semana un, un amigo mío me, me empieza a tirar no porque los no sé, cae lo y otro me empieza a tirar no porque combate no porque ya está ya fue todo este estamos o sea, hoy Alberto Fernández es tu Sinobili, es tu Messi, es tu Maradona. O sea, que haga. Es que le, es que somos todos hinchas de que le vaya lo mejor posible. Y, y de Conte acá en Italia y de Trump en Estados Unidos, no hay momento, no hay momento para ponerse en estas banderas políticas. Yo que creo, con respecto a lo que dice, y te aclaro lo que te aclaré al principio, estoy lejísimo de ser eh, especialista en ninguno de los rubros que, que hay que ser especialista. Yo creo que, que están buenas. Yo lo tomé como. Una cosa es de decir, bueno, buenísimo, o sea, hicieron cosas un poco antes que lo demás, uh -huh. y da la sensación de que la situación va un poco más lenta que en otros lugares, eso está bueno, todo eso está buenísimo. Ahora, me da la sensación de que nosotros, siendo Argentina, o sea, compararnos, por ejemplo, con eh, China y Corea del Sur, eso es imposible, ellos tienen un potencial y un músculo que nosotros no tenemos, uh -huh. y tienen una cultura y unas reglas y, de un, y una estructura de, de sociopolítica que nosotros no tenemos, tiene absolutamente nada que ver con la nuestra. Compararse con Estados Unidos tampoco, porque ellos tienen un perfil mucho más capitalista, con, con otras reglas y otra, y otra estructura totalmente diferente, además del potencial. Me parece que Italia y España son dos países que tienen mucho para con lo, para con lo que nosotros nos podamos comparar. Si bien, por un lado... Nosotros tenemos el diario del lunes, como argentino uh -huh. tenemos el diario del lunes, de que ya sabemos lo que pasa en otra parte del mundo, también Italia y España tienen la, un, un potencial económico y cultural que nosotros no tenemos. Claro. Yo creo que ahí un poco, un poco ahí se compensa una con la otra. Y desde mi punto de vista, me parece que pensar que nosotros, en una situación similar, pensar que nos va a ir mejor que España o Italia, o Alemania o a Francia, es, es, es eh, ser eh, no ser realista. Me parece que nosotros tenemos que esperar que pase en Argentina algo parecido a lo que está pasando en esta parte del mundo, con la ventaja de haber tenido el Mero del lunes y la desventaja de tener menos potencial económico y cultural que tienen los países como Italia y España, o Alemania y Francia.
2: Perfecto, quedó claro. Me parece claro, que ahí, sí.
1: por ahí, ahí puede estar un poco uh -huh. en donde terminará Argentina. Uh -huh.
2: Eh, sí, es, es, también es interesante y, y llamativo cómo, cómo nos cuesta, tanto que pedimos a veces, criticamos que decidan por nosotros, pero una vez que podemos decidir cosas nosotros por nuestra cuenta y hacernos cargo, nos cuesta, ¿no? Esto de, mira, lo, lo, al menos lo que podemos, la cantidad de gente que pudiendo no se queda... Que, que no teniendo eh, obligaciones ni derecho a salir a la calle, sale a la calle igual. Porque hay gente que no va a tener más remedio que hacerlo, por motivos obvios, ¿no? El tema de las changas, el trabajo en negro, no tener medicación, no tener plata para pagar lo básico. Pero hay mucha gente que sí podemos, y, y nos cuesta, esta vez depende de vos. Una buena parte de este quilombo depende de cada uno de nosotros, ¿no?
1: Sí, es es, 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 es tremendo. Es tremendo porque... Es tremendo y, y bueno, después también pasa el, todo el tema del... Este... El paso del tiempo, ¿no? Claro. Vos nombraste al que hace la changa, uh -huh. pero también está el que tiene, no sé, la pinturería. No, un, restaurante. El que, un restaurante. Un claro. restaurante. También está el que tiene un programa radio. Uh -huh. Y al final, todos lo van sufriendo. Todos. Y uh -huh. eh, es difícil ver cómo se te va desmoronando todo tu uh -huh. mundo día a día y, y vos quedarte quieto. Uh -huh. Entonces es una situación muy 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 distinta a lo que vivimos, ¿no? por ejemplo nosotros, está bien, claro, por supuesto, vos lo dijiste, no tenés que salir a ningún lugar, eh, pero si te, te, te quedás fuera de forma, te, uh -huh. si de, repente, de repente larga la Euroliga, pues, yo quiero jugar, quiero jugar bien, <risa> y no tenés ninguna necesidad de hacerlo, no. estás bien, deberías, no deberías hacer ni nada malo, pero bueno, van pasando los días, y se hace cada vez más difícil. Imagínate muchísimo peor para los demás. Y si vos lo multiplicás por cada uno de los casos, vas a encontrar esto en, en todas las personas del mundo. Y, y eso es lo que lo hace tan difícil. Así que se me parece más fácil que lo que es, pero van pasando los días y hace que sea difícil. Piensa que, por ejemplo, el hecho de haber tomado las medidas que tomaron en Argentina antes que los demás países, inicialmente es una cosa buena. Todo el mundo está contento. Sin embargo también te hace estar parado más tiempo. Totalmente. Porque vos ahora no puedes decir, bueno, listo, nos vamos, porque vos hay que si abrís lo mismo que te, te funcionó es peor. va a empezar a no funcionar. No, es peor, habrás Entonces hecho. Tenés,
2: sí, habrás hecho te, una cuarentena previa y encima tendrás los efectos de lo que ya pasó.
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces, tenés dos opciones. O te lastima la economía y la gente empieza a sufrir y a morirse de hambre. O te. te te mata el virus, uh -huh. y la gente se empieza a enfermar y a morirse. Y estás en esa encrucijada y vos tenés que estar en ese, más tiempo porque empezaste antes. Entonces, tienes muchas aristas, por supuesto que no soy, o sea, menos mal que no, no tomo yo esas decisiones porque claro. sería una gran catástrofe, <risa> pero la gente, la gente que, que sabe, los especialistas, bueno, no, no hay unanimidad, esto es lo que vos ves. Acá nosotros podemos hablar y comentar cómo están las cosas en un lugar o en otro, ¿no? no decir si está bien o está mal, porque yo no sé qué es lo que hay que hacer, no tengo la menor idea.
3: No, no, Pero si vos bien.
1: ves, lo primero que vas a ver es que Alemania hizo una cosa diferente a Francia, que a la sí. vez hizo una cosa diferente a China, a Italia, a España, Estados Unidos y Argentina. Son todos uh -huh. approach totalmente diferentes para el mismo problema. Eso te da la pauta de que no hay un camino, hay diferentes caminos.
2: Bueno, eh, como yo no, no quiero que mañana cuando amanezca con sus niños en la escuela a distancia nos termine puteando con el recuerdo de, de la hora <risa> menos que durmió, le voy a dar una pregunta más a Dani, me, me reservo una más a mí y, y cerramos este contacto maravilloso pues una charla fantástica que estamos teniendo con, con Luis Escola. Dani.
0: Sí, me quedo con, con la última frase. Por suerte no estoy en ese lugar. Luifa, eh, sobre todo después de China, de lo que pasó con ustedes en China, se los puso en un lugar a la generación dorada, a ustedes, es como háganse cargo de todo, fíjense, son los chicos ideales, son los muchachos ideales, de que se hagan cargo ellos, y casi se pasó para el otro lado, imagino que para ustedes también eso debe haber sido en un momento hasta un peso, ¿o no?
1: Bueno, puede ser, pero también renegar de eso sería sí. un poco hipócrita, es un poco fuerte la palabra, pero sería un poco hipócrita, porque cuando uno, uno eh, a, eh, encara su carrera de joven, ¿qué quiere? quiere ser el mejor, quiere ganar, quiere jugar en los lugares más más importantes, quiere salir en la tele, quiere que la gente lo conozca, quiere cobrar algunos dineros, quiere jugar en la NBA. Todas esas cosas hacen que el microscopio sea grande y que uno esté bajo el foco y cada, cada cosa que uno hace toma mayor relatividad, rel 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 es más importante, refleja más. Y llegar a esos lugares y esperar que no nos analicen con la lupa es no entender a dónde uno quería llegar, claro. porque no hay no hay forma, uno no puede agarrar lo bueno y no agarrar lo malo, uno intenta llegar a esos lugares y tiene que saber que cuando llega a esos lugares tiene otros desafíos y otras cosas malas que hay. Eh, es, es, son lugares geniales, jugar una final del mundo es genial, jugar una final olímpica es genial, jugar en la NBA es genial. Entonces, eh, si, si yo pudiera volver a estar en esos lugares, volvería a estar en esos lugares. Renegar de las cosas malas tiene un poco como un doble
2: discurso que no, que no estaría bien. Y finalmente, Luis, eh, algo que, que estuve chusmeando últimamente y que me, me lleva una reflexión, lo estuvimos charlando estos días entre nosotros, eh, quienes vivimos los 70, eh, como adolescentes, y disfrutamos mucho el deporte, teníamos el registro de que se instalaba en Argentina, que era un país donde deportivamente brillábamos individualmente, eh, Monzón, Loche, Reutemann, Vilas, bla, 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 y nos costaba... Eh, armar trabajo en equipo y hoy podemos decir que Argentina en términos olímpicos nada más eh, tendría para Tokio la misma representación un equipo menos representándolo que Estados Unidos en Río 2016 o sea Río en 2016 tuvo 10 deportes en conjunto representados y Argentina en Tokio 2021 tendría 9 eh, el doble de China, más que Croacia, más que Francia, más que Rusia, una cosa que es, es impactante más allá de lo que pueda parecer. Obvio, quiero saber si le encontrás alguna lógica a esto, pensando que tenés los dos hockey, los dos volei, el básquetbol, el fútbol, el rugby, eh, el handball de varones, eh, ¿tiene alguna lógica? Yo
1: creo que, así, haciéndote una teoría, sí. eh, así... Eh... A la rápida, Ajá. me da la sensación que, que, bueno, en realidad no es tan a la rápida, puesto pues lo pensé y fue el debate algo, de diferentes desazados y charlas Ajá. y incluso otras notas también. Yo creo que eh, en la evolución mundial del deporte el atleta individual eh, se convirtió mucho más elitista. Eh, para ser atleta individual vos tenés que tener recursos, tenés Exacto. que tener la posibilidad de poder trabajar, entrenar, dedicarte solo a eso, tener buenos entrenadores, tener buen sports science, tener... Eh, mucho, mucho, que cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo y lo, las potencias generalmente eh, se le da mejor todo eso. Tiene mucho más potencial, tiene mucho mucho más dinero. Los deportes de equipo también, vos necesitas todo eso, pero sin embargo el equipo te arropa. Uh -huh. Vos eh, podés tener la posibilidad, por ejemplo, siendo argentino, de desarrollarte en Estados Unidos cuando en la NBA, uh -huh. cosa que de hecho ha pasado. Podés ser argentino y desarrollarte en la Juventus. Eh, en eh, la Sí, sí sí, sí, Entonces, sí, sí Vos tenés los recursos del primer mundo Y después venís y los empleás para Argentina uh -huh. eh, en, en, en ese momento, en los, en los 70, 60 Era mucho más difícil reconocer el talento también Entonces, que una persona de Argentina Se vaya por la NBA Era uh -huh. mucho más difícil de lo que es ahora claro. Hoy en día es mucho más fácil reclutar Y el talento no se le escapa a nadie uh
3: -huh.
1: En ese momento sí se escapaba El talento era mucho más difícil abarcar todo el mundo eh, Porque no había los recursos que hay ahora Entonces cuando uno tiene talento, las potencias lo reconocen, lo encuentran y lo reclutan. Y al reclutarlo, ese talento desarrolla con la estructura de la potencia, pero después vuelve y compite para su equipo nacional, como es el caso de Argentina. Uh -huh. Entonces Por eso vemos ahora que se, se invierte eso que, que en el pasado era diferente. Yo creo que a medida que va, vaya pasando más el tiempo, cada vez va a estar más marcado eso. Y el atleta individual va a ser mucho más difícil eh, competir con las potencias. Porque tienen otros recursos, que estamos hablando de deportes que por ahí u, una fracción de segundo cambia todo. Uh -huh. Y esa fracción de segundo es, es, es todo. Cualquier cosa, cualquier arista se puede sacar es, o dar esa fracción de segundo que vos necesitas para ganar la medalla. Y mientras más, recursos vos tengas, menos chance de que esa fracciones de segundo se te escape. En cambio el deportista de equipo es diferente porque vos ya estás en esas estructuras.
2: Bueno, ya con esta teoría eh, mucho más profunda que una teoría de asado, eh, queda claro que si alguien quiere quedarse con el título de lo que dijo Luifa sobre Tokio sí o Tokio no, es medio pavote. Hemos hablado cosas mucho más interesantes y mucho más reales que eso. Luis, millón de gracias por este rato largo que nos has dado. Eh, que tengas una, una buena noche y que tengas un muy lindo día de escuela, de homeschooling con tus chicos mañana.
1: Me saco la, la careta de jugador de básquet y me pongo la del profesor Siluela y me voy a dormir.
2: Absolutamente. Y <risa> supongo que al mediodía cocinas vos para el almuerzo o no almuerzan los chicos.
1: Al mediodía cocino yo y a la noche cocina mi mujer. <risa>
2: Así tiene que ser. Abrazo grande, Luis. Millón de gracias. Un saludo. Luis Escola, eh, un gustazo que nos dimos. Fueron como, ¿viste, Dani? Pasaron rápido, 48 minutos, ya, más o menos, ¿no? casi 50 minutos.
0: 48.
2: Sí, un, un regalo regalo que nos hace. Estas son las cosas que permite la cuarentena, ¿no? Eh, sí. Y, y eso, nada más. Gracias por los mensajes que van llegando, gracias a los colegas que o, o gente de, 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 del básquet que está atento a esto, mucho, sabiendo que es mucho más allá de lo que dijo Luis, que no es cerrar la puerta a Tokio de ninguna manera. Y hasta hemos sido elegantes, porque no le preguntamos por el Game Over que publicó la señora.
0: Ah, ¿Eh? Debimos, ¿eh? debimos, debimos, debimos. Juro no, que lo pensé, de ninguna manera debí, de, ninguna,
2: de ninguna manera, en una casa en la que el que hace, el que se encarga de homeschooling es el señor, basquetbolista de la NBA, y, y hace el almuerzo, y ella se encarga de la noche, eh, de la cena estamos hablando de que cada uno dice y, y hace lo que quiere y, y la señora dirá game over, y Luis dirá, bueno, Tokio 2021, sí o las pelotas no lo sé, ¿Eh? si hubiera algo bueno, eh, se alteró todo, pero por una muy buena razón